0: Mi nieto me dijo, abuela, tenés que escuchar este programa de radio. Y yo dije, bueno, a ver. La verdad, la primera vez que lo escuché, no me gustó. Para nada, nada. Desastre, desastre. Pero bueno, después fui mejorando y es lo que soy. Es el programa más escuchado en la radiofonía. Es el programa que yo pongo hasta ahora y me, no sé, me emociono. Me ¡Qué lindo programa! Así que bueno, bienvenidos. Bienvenidos a este programa de radio y... La ¡Disfruta, hija! Hoy es 29 de mayo y esto es UDS en Casa, un podcast de Spotify y dos estudiantes de Historia Económica en la Universidad de San Andrés.
1: ¿Cuánto debemos rebobinar para comprender el presente? Los judíos son reconocidos por su éxito en la ciencia, en el comercio y las finanzas. De hecho, de los genios aparecidos a lo largo de los siglos XIX y XX, muchos son judíos, a pesar del pequeño porcentaje que representan respecto del total de la población mundial. Sarah Bernard, Frank Kafka y Albert Einstein son solo algunos de ellos. ¿Qué tienen de especial? ¿Existirá alguna razón religiosa o cultural que explique su destacada presencia en ocupaciones de alta calificación? ¿Cuándo se produjo esta selección ocupacional? ¿Cuántas veces nos pidieron hablar de este tema? Bueno... Llegó el día, vamos.
0: Intentaremos responder a estas interrogantes y para ello nos acompañarán en esta oportunidad Maristela Botticini y Svi Eckstein, reconocidos mundialmente por sus estudios acerca del judaísmo y su
1: impacto económico, político y social. Les damos la bienvenida a los especialistas, entonces, si te parece, a este episodio Selección Ocupacional Judía, una historia de reforma religiosa, educación y capital humano.
2: Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me pareció muy interesante la introducción del tema. Probablemente todos coincidamos en que hoy en día vemos a los judíos destacarse en profesiones altamente calificadas, en mayor proporción quizás, que cualquier otro grupo étnico o religioso. No parece ser clara la idea de que los católicos que sobresalen en su vida profesional, por ejemplo, lo hagan precisamente debido a su catolicismo. Sin embargo, se ha convertido ya en una creencia común la idea de que existe algo vinculado al judaísmo que lleva a sus seguidores a tener una mayor probabilidad de éxito profesional y económico. En un artículo que escribimos algunos años atrás, con Zvi, mostramos que la selección ocupacional judía de la que hablamos ocurrió muchos siglos atrás.
3: De hecho, como les decía Maristela, el predominio judío en ocupaciones urbanas calificadas data del siglo IX. Se produjo una transición en aquel entonces de la agricultura a la artesanía y los judíos se comenzaron a dedicar a actividades principalmente de alta especialización como la artesanía, el comercio, las finanzas y la profesión médica. Nos pareció interesante comprender cuál fue el impulso para que se produjera aquella transición y por qué los judíos predominaban en esas ocupaciones. Nos preguntamos entonces por qué, desde el siglo IX, los judíos se han dedicado principalmente a ocupaciones urbanas calificadas como las que señalé anteriormente.
0: No se imaginan cuántas veces nos han pedido que respondamos esa pregunta. ¿Cómo explican ustedes tal fenómeno? ¿La historia que nos van a dar hoy es la única?
3: Bueno, ya que lo preguntas, hay tres corrientes principales o teorías eh, diferentes que abordan la problemática de distintas perspectivas. La estructura ocupacional distintiva de los judíos ha sido una de las cuestiones centrales estudiadas por los analistas de la historia judía. La explicación más común a esta pregunta, y quizás la que tiene mayor aceptación entre otros académicos, explica a grandes rasgos que los judíos no se dedicaban a las actividades agrícolas, como el resto de la población en ese entonces, porque existían restricciones y prohibiciones que no le permitían desempeñarse en ese ámbito. La otra respuesta es la que da Simon Kuznets. Él explica este patrón como el resultado de una decisión endógena de una pequeña minoría. Lo que Kuznets propone es que los judíos como grupo minoritario tenían el objetivo de lograr la cohesión social a través de la especialización en, en determinadas disciplinas y de la vida en estas zonas urbanas.
0: Pero déjame adivinar, existe un problema con ellas, ¿no?
3: Siempre un paso adelante vos, Camila. La evidencia nos demostró que ninguna de las respuestas anteriores resuelve satisfactoriamente este interrogante. Por un lado, no existían restricciones legales a ninguna actividad económica judía. Los judíos podían dedicarse a la agricultura y poseer sus propias tierras. Solo debían pagar un impuesto, del cual los musulmanes estaban exentos.
1: Disculpa que te interrumpa, pero ¿no podrían haber existido normas sociales no escritas que dificultaran a que los hogares judíos posean tierras y se dedican a la agricultura?
3: Y aunque tu pregunta tiene toda la lógica, los contratos, transacciones de tierras, sociedades comerciales y testamento de la Yeniza del Cairo y las cartas de la literatura rabínica responsa hablan de tierras pertenecientes a los judíos y transacciones de tierras entre ellos, lo que es una prueba directa de que los judíos no solo podían poseer, eh, podían poseer las tierras en el periodo musulmán, sino que también las poseían. La información demográfica muestra que la explicación de Kunes, además, no es sólida. Los judíos fueron una minoría desde el siglo uno al 3, cuando la mayoría de ellos eran agricultores y lo siguieron siendo hasta el siglo 8, cuando ya se habían convertido en artesanos y comerciantes. Entonces, la teoría de las minorías no podría haber preocupado tal transición ocupacional.
1: Entonces, Maristela, te pregunto a vos: ¿cuál es la manera correcta de responder a la pregunta de los fieles seguidores de UDES en casa?
2: Sabemos lo difícil, por no decirte prácticamente imposible, que resulta hablar de verdades y respuestas correctas en nuestra profesión. Pero, a diferencia de las teorías que presentaba SBI, Existe un argumento que es consistente con la evidencia disponible. Desde esta perspectiva, la selección ocupacional judía podría haber ocurrido a partir de una reforma religiosa y educacional que se produjo en el judaísmo. Profundicemos en ella, entonces. ¿En qué consiste esta teoría de la que hablan?
1: Porque te escucho y me parece lógico pensar, entonces, que existía cierta diferencia en términos de capital humano.
2: En términos generales, se puede decir que sí. Lo que distinguió a los judíos de los demás trabajadores agrícolas fue justamente su capacidad para leer y escribir. La diferencia clave entre judíos y no judíos era que para los siglos 6 y 7, una gran fracción de la población rural judía podía leer y escribir, mientras que los no judíos eran analfabetos. La mayor alfabetización de los judíos fue el resultado de una reforma religiosa y educativa, que comenzó en el siglo I a.C. y no se trató una diferencia intelectual innata o algo por el estilo. Este cambio radical transformó el judaísmo en una religión centrada en la lectura, el estudio y la implementación de las reglas de la Torá, la Mishnah y el Talmud. Como consecuencia de esto, sus seguidores consideraron una ventaja comparativa, para las ocupaciones más calificadas de los nuevos centros urbanos.
3: Cabe resaltar entonces que el mayor énfasis en la instrucción religiosa de la que María le estaba hablando antes se debió a la competencia por el liderazgo dentro de la comunidad judía. Existieron dos principales grupos judíos: los saduceos que aceptaron sobre la Torá escrita y adoptaron la cultura helenística, y los fariseos que pretendían ampliar el estudio de la Torah escrita y oral. Para alcanzar su objetivo, los miembros del grupo farisaico impulsaron cambios importantes en las instituciones educativas.
1: Pero, ¿a qué se refieren por cambios
3: en las instituciones educativas? En el siglo I a.C. se promovieron las escuelas secundarias gratuitas en toda Palestina. A pesar de que la educación de los niños era la principal preocupación de los judíos, la gran mayoría de la población en el ex Israel continuó siendo rural y analfabeta hasta que la destrucción del segundo templo cambió profundamente la religión judía.
2: Entonces, los saduceos desaparecieron, y los fariseos por su parte abandonaron Jerusalén y se convirtieron en los nuevos líderes religiosos. Bajo su liderazgo, el núcleo del judaísmo ya no consistía en rituales y sacrificios como acostumbraba, y pasó a centrarse en la lectura y enseñanza de la Torá en la sinagoga. Entonces, la instrucción era preparar justamente a los niños varones para leer en la sinagoga, y esta pasó a convertirse en el centro de lectura y aprendizaje de la Torá.
3: Claro, de hecho, es interesante señalar que las sinagogas habían existido en Israel mucho antes, pero después de la reforma se construyeron más sinagogas en las ciudades.
2: vi te interrumpo, pero me gustaría remarcar algo. Lo importante que se debe comprender acá es que se produjo una reforma educativa en el judaísmo que exigía que todos los hombres judíos pudieran leer el hebreo y que todos ellos tenían la obligación de pasar este conocimiento a sus hijos. Existía una necesidad en los judíos devotos de saber leer y escribir y también hacer leer y escribir a sus hijos. El, el analfabetismo implicaba una penalización social. De esta manera se empezó a expandir la alfabetización dentro de la comunidad judía lo que se convirtió en una característica fundamental e indispensable para que pudieran comenzar a distinguirse de otras etnias en el ámbito laboral y académico.
3: Exacto. Se formó un verdadero sistema educativo que cobró un rol fundamental en la vida de los creyentes. No solo los líderes comenzaron a tomar medidas para promover la educación, sino que se transformó en una creencia de la comunidad. Las personas alentaban a que sus hijos se alfabetizaran. Incluso a medida que aumentaban los salarios y las ganancias, los trabajadores invertían más de los ingresos en la educación de sus hijos. Esto refleja la importancia que había adquirido la de educación dentro de la comunidad.
0: Los dejé hablar mucho porque está interesante escucharlos, pero quiero hacer un punto acá, Svi. Estamos hablando de una reforma educativa de origen religioso. Entonces, me preguntaba si además de permitirles transmitir las creencias religiosas, esta medida tuvo otras consecuencias. Es decir... ¿De qué manera afectó otros aspectos de la vida cotidiana y cómo resultó tan importante para que los judíos ocuparan cargos urbanos?
3: Bueno, de hecho, a eso nos queríamos dirigir, ¿no? La alfabetización trajo consigo varios cambios, pero para comprender la importancia en la selección ocupacional es importante hacer una pausa y explicar un importante fenómeno que tuvo lugar durante el periodo árabe y musulmán, la urbanización. En ese entonces se fundaron nuevas ciudades en Irak e Irán. La población estimada de Bagdad, por ejemplo, era incluso 10 veces más grande y para muchas de las ciudades de Europa.
0: Perdón la interrupción, Svi, pero aún no sé si queda claro por qué es importante aquella urbanización para la selección ocupacional del pueblo. ¿Podrías
2: explicarlo como si se lo estuvieras contando a tu abuela? Si querés, Camila, te lo explico yo. Lo que sí señala es que solo los judíos más educados, los eruditos en las academias, habían sido capaces de dejar la agricultura y se habían convertido en comerciantes mucho antes de la expansión de la urbanización. Entonces, el crecimiento de estas nuevas ciudades, pueblos y centros administrativos merece ser destacado, ya que aumentó la demanda de ocupaciones urbanas y calificadas en las tierras bajo el dominio musulmán. Así, la población rural judía alfabetizada se mudó a los centros urbanos y abandonó la agricultura. La mayoría de los no judíos, en cambio, seguían siendo agricultores. La comunidad judía comenzó a diferenciarse en un momento en que había muchas minorías. Los cristianos eran casi iguales en números a los judíos. Por lo tanto, tiene que ser la característica distintiva del pueblo judío, lo que les dio la ventaja comparativa para cambiar a las ocupaciones mejor pagadas en las nuevas ciudades.
3: La clave está acá en que los trabajadores alfabetizados contaban con una ventaja en relación a sus pares. Esos podían tomar nota y escribir contratos. Así, los artesanos judíos podían tomar notas específicas de las características de los trabajos que se les encargaban, por ejemplo. Dado que a diferencia de hoy en día, durante el primer milenio, era común que todos los productos hechos por los artesanos fueran fabricados a medida.
2: La expansión de la educación les permitió a sí mismo comenzar a comunicarse a través de cartas. De esta manera, pudieron comenzar a establecer redes comerciales entre diferentes regiones y lo que es todavía más importante, les permitía informarse sobre el comportamiento de otros mercaderes, pudiendo así sancionar a comerciantes que hubieran estafado a otros socios.
3: En línea con lo que acabas de decir, además de comunicarse también, podían desarrollar el pensamiento racional y las habilidades de debate, dos características sustanciales para quienes se desenvuelven en el mundo de las transacciones y los préstamos financieros. Mediante la lectura del Mishnah y especialmente el Talmud, se habían logrado adquirir estas habilidades.
2: Es por ello que puede asegurarse que la alfabetización y educación contribuyeron a la reducción de los costos de movilidad, ya que permitían mantener los lazos familiares y los negocios. De hecho, los judíos involucrados en el comercio a larga distancia eran aquellos con mayor capital humano.
3: Resumiendo, si les parece, nuestro artículo ofrece una respuesta respaldada por la evidencia por el problema de la selección ocupacional judía. Lo que debe quedar en claro es que esta fue una consecuencia de una reforma educativa de orígenes puros y exclusivamente religiosos que incrementó los niveles de alfabetización de los judíos, creando una ventaja comparativa para ocupar cargos calificados cuando se produjera la urbanización musulmana. La reforma no tuvo, en principio, incentivos económicos subyacentes y, sin embargo, produjo importantes transformaciones económicas para el pueblo judío y el mundo árabe y musulmán, como las que señalamos anteriormente.
1: Genial, se nos está acabando el tiempo. Ha sido un honor haber tenido a dos grandes referentes en la materia. Les agradecemos infinitamente
2: su presencia. Gracias a ustedes dos por la invitación. Ha sido un placer conversar con ustedes. Así terminamos nuestro programa del día de hoy. Les recordamos que sigan nuestro perfil de Spotify
0: para tener los capítulos actualizados. Hasta mañana.